0: Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la escalada de, del libro de Job. Ya vamos al capítulo 28 y recordemos que Job terminó, bueno, el capítulo anterior fue el 27, y terminó ocupándose de su salvación como antes lo había hecho. Y aunque no comprende los designios de Dios, los acepta. Así que esta es la primera enseñanza para todos nosotros hoy, aunque no comprendas los designios de Dios o las cosas que Dios te ha dado en tu vida o las cosas que te están pasando, lo más importante en este momento, lo más sabio y lo más inteligente es aceptar la soberanía de Dios, aunque no entiendas. Y los aceptó por las decisiones que ha tomado antes que las manipulaciones del enemigo eh, le cambie la dirección, nos cambien. Qué importantes son los buenos hábitos para que en los momentos más críticos y más cruciales de nuestra vida podamos seguir haciendo siempre lo que antes habíamos hecho. Por eso es importante practicar y vivir la verdad cada día. Conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación en obediencia. Es la parte más sabia que podemos hacer en nuestra vida. Ocupándonos en todos los asuntos. La familia, el matrimonio la Iglesia, el trabajo, los estudios, para saber también si realmente estamos sirviendo al Señor en cada una de estas áreas, si realmente nos estamos ocupando de poner los dones, los talentos al servicio de Cristo en cada una de estas áreas y también saber si Cristo está presente en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida o vamos en nuestra propia opinión, no siendo que nos hayamos desviado del propósito principal y creyendo estar, resulta que no. ¿Qué decisiones fueron las que Job había tomado para mantener la cordura, no perder la comunión con Dios y para no dejar lugar al diablo? ¿Cuáles fueron? Pues vimos como Job, no las voy a mencionar todas, pero vimos como Job decidió mantener su integridad, pero no un momento, ni ese tiempo, ni esa época que estaba pasándolo mal, sino todo el tiempo que él tuviera aliento de vida. Y es que la santidad es un escudo que protege el alma, que protege nuestra conciencia y la mantiene limpia. Y cuando, la santidad está lim... cuando nuestra conciencia está limpia, esto lo que nos va a dar a nosotros es luz a la hora de discernir, a la hora de tomar decisiones. Nos va a dar seguridad. Nos va a dar protección en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando estamos manteniendo la santidad en nuestra vida, porque la mente se turba cuando cruzamos las líneas rojas, empezamos a no ver nada y a no entender nada. Así que cuando el enemigo nos quiera engañar, es bueno mantener esta conciencia, ¿no? Para no ser acusados, como Job, falsamente, y podamos discernir, las acechanzas del diablo o quizá en alguna en alguna ocasión se nos pase incluso por la mente abandonar por eso renueva tu mente cada día con la palabra de Dios y la oración continua lo mismo que renovamos cada día nuestro cuerpo al comer beber desayunar y cenar le estamos fortaleciendo si dejamos de fortalecer el alma, nos vamos a morir y vamos a dejar sitio al enemigo. Estos hechos se confirman, estos hechos confirman las palabras de Dios que dijo en Job en el capítulo 1, que no había nadie como él en toda la tierra, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro. Vemos como la palabra de Dios se va confirmando a, la, a lo largo del capítulo. Este es el principio de la sabiduría. ...que Dios había puesto en el corazón de Job... ...y que recordó a Satanás en el prólogo cuando comenzamos. Es el mismo principio que hoy vamos a ver en el versículo 28. Entender en qué consiste la verdadera sabiduría. Y lo más razonable y lo más inteligente para todos nosotros... ...es que confiemos en Dios. Él sabe lo que hace. Nosotros no. Solamente confía en mí, dice el Señor... Pero lo más insensato y lo más necio es rechazar la palabra de Dios y su consejo. Este principio es de vital importancia porque fue el mismo principio que Dios colocó en el Edén para que tuviéramos en cuenta su palabra, ya que de esto depende la vida del hombre. Estar en Cristo por toda la eternidad o estar sin Cristo por toda la eternidad, en otro lugar, claro. Como vemos siempre hay dos caminos, por eso necesitamos estar todo el tiempo asidos por la palabra de verdad. Mira las consecuencias de la desobediencia, como ejemplo, donde colocó Dios el temor para que se obedeciera. Más del árbol de la ciencia de, del bien y del mal no comerás, esta era la orden, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás, esta era la advertencia. ¿Y qué pasó? Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ellos estaban dotados ya de esta sabiduría, pero tomó su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Qué pasó? La apostasía entró en el Edén, cambiaron la verdad por la mentira, perdieron la sabiduría, que es la sabiduría de lo alto la sabiduría de Dios y la cambiaron por una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¡Qué desastre! Así que, dejando el temor de Dios, se apartaron de él y se unieron a la maldad del diablo. La ira de Dios se encendió y los echó del huerto del Edén. Pero Job, estamos viendo, decidió mantenerse firme. Esto es la primera, la segunda enseñanza para nosotros. Decide mantenerte firme. Aunque estaba enojado con Dios, se quejaba todo el tiempo, pero nunca maldijo a Dios. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de estar luchando en oración. Se mantuvo en integridad, construyendo escudos de defensa, que son las determinaciones que hemos mencionado antes. Así que, protégete del enemigo. Protégete porque esto son advertencias. Va a venir a por ti, a por mí, a por todos. Penetrará por donde le dejes entrar. En cualquier momento, en cualquier lugar. No solamente en las pruebas, ataca bastante en la comodidad y cuando todo nos va bien. El tema de hoy es la búsqueda de aquello que perdimos en el Edén. Y Job se ha convertido en un buscador de la sabiduría. Y se pregunta, ¿dónde está? ¿De dónde viene? ¿Se puede conseguir por medios humanos? ¿Se puede comprar? ¿Se puede comparar? Pues para responder a estas preguntas, Job nos va a mostrar un viaje, un viaje a través de tres estrofas y una conclusión final para llevarnos a la fuente donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y vamos a leerlos paso a paso. La primera estrofa es del versículo 1 al 12. Vamos a ver la capacidad del hombre. Dice así, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la percepción. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. Lugar ahí cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Segunda estrofa. Vamos a ver la incapacidad del hombre. De los versículos del 13 al 20. Dice, no conoce su, nom, su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice... ...precioso ni con zafiro... ...el oro no se le igualará ni el diamante... ...ni se cambiará por alhajas de oro fino... ...no se hará mención de coral ni de perlas... ...la sabiduría es mejor... ...que las piedras preciosas... ...no se igualará con ello topacio de Etiopía... ...no se podrá apreciar con oro fino... ...entonces... ...¿de dónde pues vendrá la sabiduría... ...y dónde está el lugar de la inteligencia?... ...tercera estrofa... ...aquí vamos a ver la fuente de toda sabiduría... Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y de toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama es oído, hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces... La veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Quién es sabio y entendido? El que teme a Dios y el que se aparta del mal. El objetivo hoy es entender, entender que la sabiduría, la sabiduría, la que viene de lo alto, produce en nosotros un temor reverente a Dios al conocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Esto hace que nos apartemos de todo mal, porque deseamos vivir en santidad y amar a aquel que murió por nosotros. El esquema de hoy lo he trazado en cuatro partes. Primeramente vamos a hacer una introducción a la sabiduría. La segunda parte vamos a ver la capacidad del hombre, versículos del 1 al 2. La tercera parte vamos a ver la incapacidad del hombre, versículos del 13 al 20, y la cuarta parte vamos a ver la fuente de toda sabiduría de los versículos del 21 al 28. Primeramente, una pequeña introducción a la sabiduría. Podríamos dar qué es la sabiduría, podríamos estar todo el día hablando, ¿no? porque la Biblia está llena, ¿no? pero vamos a hacer algo muy corto, muy sencillo para que lo podamos entender. La sabiduría es el atributo de Dios que preside a todos sus actos creativos, sus decretos y sus propósitos eternos, que según el consejo de su voluntad ha preordenado anticipadamente todo lo que sucede y todo lo que acontece. No hay casualidades, todo está ordenado, cuyo fin es su propia gloria y la exaltación de su nombre Cristo es quien personifica la sabiduría de Dios cuando dice yo y el Padre uno somos Él es el agente por el cual Dios crea todas las cosas con sabiduría Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios por medio de Él hizo el universo entero y todo lo que hace posible que funcione y todo lo que hace posible que tenga ese mantenimiento porque dice que todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, así que todo lo sustenta por la palabra de su poder. En definitiva, buscar la sabiduría de Dios es buscar a Cristo. Él es la perla de gran precio, que no se puede comprar, no se puede comparar, no tiene precio y su valor hace que renunciemos a todo lo que tenemos para poder poseerla porque el que me halle, dice Proverbios hallará la vida y alcanzará el favor del Señor todo aquel que halle a Cristo recibirá el favor del Señor la vida eterna porque Cristo es la solución completa a todos los problemas del hombre y el problema del hombre ya sabemos cuál es el pecado que nos asedia Job lo que hace hoy es que nos encamina a la búsqueda de la sabiduría ha sido un luchador incansable como estamos viendo durante todo el libro se ha mantenido firme y aunque la lucha ha sido intensa, y esto es importante que lo entendamos, a veces las pruebas son largas, aunque la lucha ha sido intensa, al final verá resultados. De momento el Señor le ha dejado ver en sombras, le ha dejado ver a Cristo. Ahora sabe que su Redentor vive. Este es el aliento más grande de su alma. Job espera un encuentro con Dios... Y al final la puerta se abrirá y la respuesta que recibirá casi nunca es lo que nosotros estamos esperando. Siempre la respuesta de Dios es mucho más excelente de lo que nosotros estábamos esperando. Siempre. Por eso, si estás pasando pruebas, situaciones difíciles, no te rindas ante el enemigo, ya hemos dicho, lo que tenemos que hacer, aceptar su soberanía. No te rindas porque el que pide recibe, el que busca... Haya, y al que llama se le abrirá la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos para combatir al enemigo muy bien vamos a pasar ya a, los, a la primera estrofa en este viaje que nos lleva a Job y vamos a ver la capacidad del hombre y vamos a leer de nuevo los mismos versículos para reflexionar sobre ellos Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado. Está hablando del hombre todo el tiempo, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció el ave ni ojo de buitre la vio. Nunca pisaron animales fieros en estos lugares. Ni el león, el rey de la selva, pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes, de los peñascos cortó ríos, sus ojos vieron todo lo preciado, detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido, ¿Mas dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Primeramente vamos a ver el conocimiento que Dios ha dado al hombre. Si recordamos, Bildad dijo que el hombre era un gusano. En contraste, Job lo que trata de presentar ahora mismo son las habilidades y los dones que Dios ha dado a los seres humanos, aún en el estado caído en el que estábamos, los cuales reflejan que el hombre fue hecho... ...a la imagen y semejanza de Dios... ...y le dio capacidad creativa... ...le dio pensamiento... ...le dio capacidades para relacionarse con otras personas... ...y para tomar decisiones... ...el problema surge... ...cuando estos dones y estas habilidades... ...nos los apropiamos como nuestros... ...si recordamos, ¿no? ...porque yo, ¿no? ...y no son usados... ...primeramente no reconocemos de quién viene... ...y no son usados para darle la gloria a Dios... Aquí es donde tenemos un gravísimo problema, cuando no reconocemos que son los dones de Dios y que son para su gloria. Estos versículos lo que presentan es una exposición progresiva de la capacidad creativa que Dios ha dado al hombre, como acabo de decir, y en este caso sobre la tecnología de la minería. Es una de las pocas referencias bíblicas de los tiempos antiguos, y el hombre hemos visto que tenía la habilidad para encontrar la ubicación de estos yacimientos... ...y rápidamente desarrolló las facultades para extraer de las profundidades de la tierra... ...estos tesoros ocultos que nadie veía. Y es lo que hemos visto en esta escena. Hay minas donde se saca la plata, recipientes donde se refina el oro... ...el hierro lo extrae de la tierra, el cobre se funde y se para de la piedra... ...el hombre examina, está examinando las profundidades de la tierra cava túneles donde nadie ha entrado. arriesga su vida colgándose con cuerdas para acceder a lugares inaccesibles. Él sabe que en la superficie de la tierra se hace el pan. pero sabe. pero en el interior de la tierra había fuego. y este fuego eh, se cree que es probablemente que calentaban las paredes de los túneles para seguir abriendo eh, camino. Sabía cómo encontrar el zafiro y el oro. Y la metáfora va, a, va, va ganando fuerza al presentarse aquí ya la superioridad del hombre en contraste con los animales, en los versículos 7 y 8. Las aves no conocen este lugar, los animales no lo han pisado, etcétera, etcétera. En esta edad tan temprana, en esta edad tan temprana, debía asombrar tal conocimiento y habilidad. Esto era para asombrarse en, es, en esa época, ¿no? Pero si Job hubiera visto el progreso y el desarrollo, el conocimiento del hombre hasta el día de hoy, realmente se asombraría. Los avances de la ciencia, la física, la química, la biología, la medicina, la automoción, la tecnología, arquitectura, aeronáutica, el internet, el teléfono, y podríamos seguir. Con grandes telescopios ha alcanzado a ver parte del universo indescriptible. Pero. Hay un problema. Sin embargo, con toda esta sabiduría que Job nos está exponiendo de la capacidad que tiene el hombre, sin embargo, no ha podido dar respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? No ha podido dar respuestas. Y por más que nos afanemos, no podemos hallar la sabiduría por medio de los conocimientos científicos, ni de los dones, ni de los talentos que Dios nos ha dado. Porque perdimos la identidad y el propósito. El hombre está caído. Si la salvación y el conocimiento de Dios se podrían conseguir por las capacidades humanas, entonces probablemente solo los sabios, los poderosos y los nobles, según la carne, entrarían en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros, la inmensa mayoría, no estaríamos aquí. Pero Dios ha dicho que no, que la sabiduría del mundo es insensatez para Dios y es donde Job se pregunta más dónde se hallará la sabiduría en el versículo 12 dónde está el lugar de la inteligencia acabamos de ver la capacidad para hallar los lugares del oro, las profundidades, sin embargo el hombre no es capaz de hallar la sabiduría de Dios estas preguntas son claves para Job porque hay un deseo de Dios y una búsqueda intensa ...por tener un encuentro, un cara a cara. ¿Luchas en oración para tener una búsqueda y un encuentro con el Señor? Job ha pasado de la angustia a un momento de calma. Siempre después de una tormenta larga, siempre viene una calma. Y está en una calma ahora un poquito larga. Ya se han pasado las tormentas importantes. Y si recordamos, si resistimos al diablo, huirá de nosotros... El fruto de Job, el fruto de la oración y de la meditación, esto lo ha tenido que aprender, ¿sabéis dónde? En la minería, en las profundidades del dolor y del sufrimiento. Muchas veces se predica o predicamos superficialmente, pero Job está predicando aquí, desde las profundidades del sufrimiento. Y, esta, y estos versículos que hemos leído son como una ilustración, una reflexión de su propia vida se encuentra ¿dónde se encuentra la verdadera sabiduría? se encuentra en las profundidades del alma su adquisición implica muchas veces dolor y sufrimiento y persecución como está pasando Job momentos también de soledad y de oscuridad como nos puede estar pasando algunos aquí momentos de penetrar en el corazón de las tinieblas clamar y no ver nada pasar por el fuego de la prueba, recorrer las galerías soterradas del alma a través de las galerías, ¿no? y no hallar una respuesta, incluso balancearnos en el vacío de la noche, clamando al Señor, ¿no? para poder hallar la perla de gran precio, para poder hallar una respuesta y llegar hasta el fondo persistiendo, arriesgándolo todo para ganarlo todo, como dijo Job aunque él me matare en él esperaré esta es la fe Dios no te va a abandonar jamás Dios no abandona a sus hijos nunca jamás la meditación es una fuente de sabiduría donde Dios se comunica con nuestro espíritu para dar aliento al alma y esto quizás es de lo que muchos de nosotros carecemos nos quedamos con la enseñanza oramos rápido y corriendo y no tenemos tiempo para meditar y es ahí donde el Señor habla y se comunica al alma es allí donde podemos escuchar la voz de Dios que te dice, tranquilo confía en mí yo he muerto por ti no te dejaré ni te desampararé ejemplos prácticos para nuestra vida algunos arriesgan toda su vida por el oro y aquí mira a ver cuál es tu oro o mi oro el oro que perece pero a veces nos perdemos y nos olvidamos de la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer cada día. Trabajar, estudiar, ir a la universidad. O sea, no es cuestión de decir, estoy a los pies de... No, no, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Porque el Señor dijo, no se puede servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás al otro. Pregunta, ¿cuál es tu oro? ¿Es Cristo tu oro? Segundo, la habilidad de hacerse rico algunos tenemos habilidad de hacernos ricos extrayendo el oro del mundo eso no es malo pero recuerda el principio cuán difícil, no imposible muy difícil es que un rico entre en el reino de los cielos tercero, meditemos en nuestros caminos para saber si las capacidades y los dones y los talentos que Dios nos ha dado que deben de reflejar su gloria y dar la gloria a él resulta que nos separan cuando estamos buscando en las minas del mundo el oro que perece. Por tanto, si aumenta la riqueza, no la sigáis, no pongas el corazón en ellas, no siendo que sustituyan el lugar de Cristo, que es donde él debe de estar. Y si amas el mundo, y estamos muy entretenidos con las cosas del mundo, recordemos todos, el amor del Padre no está allí. Seguimos con la búsqueda. La búsqueda de la sabiduría. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el valor de la sabiduría?, ¿Se puede comprar? ¿La puedo adquirir por buenas obras? Job nos abre la segunda llave. Segunda estrofa, tercera parte. La incapacidad del hombre para conocer su valor. Vamos a leer ahora los versículos del 13 al 20. Y dice así. No conoce su valor el hombre, ni se si halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no, no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es como haber encontrado la, las riquezas más, más grandes ¿no? cuando vemos un tesoro y vemos, lo vemos lleno todo de, de oro de alhajas, de diamantes de, y está poniendo las cosas más sublimes ¿no? Job ha dejado claro las capacidades que el hombre tiene y al mismo tiempo la incapacidad para encontrar la sabiduría ahora presenta en esta estrofa, un trasfondo totalmente negativo para destacar el contraste entre la sabiduría y lo que el hombre ha conseguido. Y la respuesta es muy clara. El hombre no conoce su, su, su valor, lo desconoce completamente. Porque si no fuera así, no viviríamos como vivimos muchas veces. Incluso los cristianos no conocemos el valor. No se halla en la tierra de los vivientes. Esta sabiduría no se puede comprar ni con perlas, ni con oro, ni con diamantes, ni con esfuerzo humano. No se puede comparar con nada porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y todo, absolutamente todo, cuanto se puede desear no es comparable con ella y tampoco se puede adquirir por obras. Ahora bien, si la sabiduría se pudiera comprar, ¿qué pasaría entonces? Estaría en manos de los más ricos del mundo y seguro... Seguro que la privatizarían y seguro que sería un valor que cotizaría en bolsa. Pero dice el Señor que está escondida de los sabios y de los entendidos de este mundo. Y ojo, maticemos, no es que ellos estén exentos de la salvación, la salvación es para todos, sino que se consideran sabios entendidos como para necesitar a Cristo y es ahí donde caen en su ceguera. Es aquí cuando Dios resiste su soberbia. Y es cuando Dios da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los humildes son aquellas personas que reconocen la incapacidad total. Aquellos que creen el mensaje del Evangelio cuando oyen la voz de Dios y se arrepienten, se arrepienten y extienden la mano. Es cuando Cristo les revela, los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es cuando Cristo viene a sus vidas. Estamos viendo la diferencia. Este hecho sucedió más o menos después de que Jesús había hecho muchos milagros y se habían arrepentido. Exclamó diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y ya hemos dicho quiénes son, los que la han rechazado. Y la revelaste a los niños, ya hemos dicho quiénes son, las personas que son totalmente, que reconocen esa incapacidad y dependen completamente de Dios. Y dice, sí padre, porque así te agradó que esto fuera así. Y ahora pregunta, y lo que, lo que estamos viendo es que no depende del que quiere, ¿no? ni del que corre, sino que depende de quien Dios tiene misericordia. Ahora, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Es la segunda pregunta que Job hace, antes la hizo en el versículo 12, ahora en el 20. Y aquí el objetivo de Job no es mostrarnos la incapacidad del hombre para conocer la diferencia y el valor de la sabiduría y el valor de los materiales preciosos, que también, ¿no? Sino lo que Job quiere mostrarnos ahora es una nueva combinación sin perder el enfoque principal. En la primera sección hemos visto cuál era el lugar, o sea, dónde se puede encontrar la sabiduría. Aquí estaba el enfoque, en dónde. En esta segunda sección hay un giro y se enfatiza el lugar de dónde vendrá. Y dicho esto, ahora Job lo que va a hacer es que nos introduce en la tercera estrofa, para que no perdamos el hilo de hacia dónde nos quiere llevar, al confirmar la incapacidad a través de la serie de negaciones, para alcanzar la sabiduría y para ello presentará un nuevo trasfondo para llevarnos a un nuevo escenario que es la fuente de toda sabiduría y es la tercera estrofa que vamos a ver ahora la cuarta parte la fuente, la fuente de la sabiduría que lo vamos a ver de los versículos del 20 al 28 y dice así, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y de toda ave del cielo es oculta el abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo, de, bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él, la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, dijo Adán, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pues bien, antes de abrir la llave de la fuente de la sabiduría, recordemos el versículo 13, que el hombre no conoce su, vala, su valor ni se halla en la tierra. El versículo 21 nos dice que la sabiduría está oculta a los ojos de toda criatura y de las aves que tienen la habilidad para ver desde cotas muy altas. Luego pasa y personifica el abadón y la muerte, y ellos dicen que tampoco conocen el lugar. Y luego lo que hace es introducir al sujeto principal, que es la fuente de toda sabiduría, que lo vemos en el versículo 23. Es la llave para la respuesta a las dos preguntas. ¿De dónde viene y el lugar? Y aquí vemos, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La fuente de toda sabiduría se halla en aquel que todo lo sabe que todo lo ve en aquel que mira los confines de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos el que tiene todo el poder y la sabiduría para dar leyes al viento límites a los mares ley a la lluvia y camino al relámpago del trueno en Dios está la sabiduría y conoce los secretos de la sabiduría porque dice que la veía la manifestaba, la preparó y la descubrió así que él es el que escudriña tu corazón él lo ve todo no hay nadie más que lo pueda ver. Él es el que tiene el poder para salvarte. Él es el que pone límites a tu vida para hacer que perseveres hasta el fin. Y Él es el que traza el camino por donde debes andar. Él es el que lo hace todo, pero siempre, siempre es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hoy la manifiesta el hombre solo hallará la sabiduría de Dios cuando, cuando escuche la voz de Dios y la reciba en su corazón y se arrepienta. Esta es la fuente de toda sabiduría la que levanta a los muertos del suelo y les da vida. ¿Y qué dice esta sabiduría? Pues mira, que cerca de ti está la palabra hoy, está en tu boca y está en tu corazón, porque es la ley que Dios impreso ha imprimido en el corazón de todos los seres humanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si hoy confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si realmente creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho en el interior del corazón, pero con la boca se confiesa para salvación, se manifiesta. Conclusión vamos acabando la conclusión es esta y dijo al hombre he aquí que el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia aquí lo que estamos viendo son dos partes primero la responsabilidad que todos tenemos ante Dios cuando oímos la voz de Dios y la responsabilidad que tenemos frente al pecado con el temor de Dios los hombres se apartan del mal sin el temor de Dios no hay santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces estamos viendo una relación vertical y una relación horizontal. Ahora bien, no puedo temer aquello que no conozco. El temor a Dios se alcanza por el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento nos lleva a una relación de amor y se evidencia por una vida apartada del mal. Así que podemos tener mucha teología y una vida desastrosa. Completamente. Podemos ser muy teólogos y mucho conocimiento superficial, pero podemos vivir apartados de Dios. Para Job conocer a Dios era conocer a Jesucristo. Lo había conocido en sombras, en las profundidades del sufrimiento. Él era su mediador, su intercesor, su abogado y el que se sienta a la derecha de Dios. Es imposible llegar al verdadero conocimiento de Dios sin Cristo. Todo el conocimiento que los hombres tengan de Dios sin Cristo es totalmente vano. Esta es la diferencia que vemos entre los discursos de Job y los discursos de sus amigos. Desde la, caída de Adán, desde la caída de Adán, todos los hombres han necesitado un mediador para lograr esta salvación. No se puede por ningún otro medio. Necesitamos a Cristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quienes has enviado. Si no es por medio de Cristo, nadie puede venir al Padre. Nadie. Entonces, ¿cómo ha podido mantenerse firme Job a pesar de la terrible prueba? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una justicia anticipada. Como hemos visto a Cristo como mediador en sombras, interviniendo en la vida de Job, trayéndolo a la presencia del Padre. Termino. Necesitamos recordar siempre que para mantenernos en Cristo tenemos que ser sabios, e inteligentes sabios estoy hablando a creyentes para saber lo que tenemos que hacer estar llenos de la palabra de Dios y que la, esta palabra muere en abundancia en nuestros corazones y si esta palabra muere en abundancia entonces seremos sabios para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre seremos sabios por utilizando bien el tiempo y todos los medios de gracia que el Señor nos da y este conocimiento lo que va a producir en nosotros es un temor reverente a Dios en el sentido de, no, de que no querremos desagradar a aquel que mostró su amor muriendo en una cruz para que tú y yo tengamos hoy vida eterna en su nombre. Y necesitamos ser también inteligentes. El enemigo es muy astuto y está al acecho. Por eso, mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Examina también tu vida, tu matrimonio, tu comunión con el Señor. Vigila de cerca cómo es tu estilo de vida para que puedas andar en luz y ver. Porque el necio desprecia todo el consejo de Dios, camina en oscuridad y no sabe dónde tropieza. Pero tú, mira en qué inviertes tu tiempo, si tiene propósito o te separa de él. Necesitamos ser responsables, también en la predicación, para que tanto en la Iglesia y al mismo tiempo cada creyente tenemos una responsabilidad y un legado delante de Dios a través de la predicación para salvar a los creyentes. Porque dice el Señor que ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, no ha conocido a Dios mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, la locura de lo que predicamos es una locura, y la locura es la que salva, es la locura de la cruz de Cristo. Cualquiera que nos oye nos dicen que estamos locos. Es una locura predicar la cruz. Así que los que rechacen la locura de la predicación ya están condenados, pues ellos mismos se han condenado. Por tanto, después de todo lo que he dicho, ¿quién es sabio y entendido? Pues aquel que va a poner el oído. Aquel que va a tener en cuenta la palabra de Dios Aquel que se va a apropiar la palabra de Dios Ese va a ser sabio y entendido No No el que lo ha dejado en la superficie Se marcha y se olvida de lo que ha escuchado El que repasa, el que medita Y el que desea agradar a Dios Ese es el sabio y el entendido El que ha conocido que es Dios lo que El que ha conocido quién es Dios y lo que ha hecho por él, el que le teme ofender. Amén.